1: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
0: El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro aún está por escribirse. Esta es una frase que habremos escuchado o leído más de una vez en toda nuestra vida. Algunos, incluso, achacan esta cita a nuestro protagonista de hoy, al mismísimo Nostradamus. Pero nosotras hemos querido rescatar estas palabras, porque hace muchos, muchos años hubo quien ya escribió nuestro futuro y en muchas ocasiones acertó.
1: Él era, como acabamos de mencionar, Nostradamus, considerado a día de hoy como uno de los profetas más importantes de la historia. Llegó a predecir acontecimientos que ocurrieron cientos de años después de su muerte, como la llegada al poder de Hitler o los atentados del 11 de septiembre, de los que, por cierto, os hablamos en profundidad en nuestro capítulo número 46 de la cuarta temporada de Terrores Nocturnos.
0: Pero al igual que Nostradamus fue capaz de señalar acontecimientos importantes que sucederían en un futuro. También hizo varias predicciones para el 2023 que ya se cumplieron y otras tantas para el 2024 que veremos si también se cumplen. Y por supuesto, os las vamos a contar todas aquí con detalle en este capítulo de Terrores Nocturnos. ¿Qué nos deparará el próximo año? Terrores nocturnos, con Emma en y y Silvia Artef.
1: Para entender mejor las numerosas predicciones de Nostradamus... ...es importante conocer a esta persona en profundidad. ¿Quién era él? ¿Por qué tenía este don? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Y por qué sigue siendo tan conocido a día de hoy? Vayamos por partes.
0: Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus... Nació en una ciudad de la provincia francesa llamada Saint-Rémy-de-Provence, conocido por su monasterio, sus idílicos paisajes, donde el mismísimo pintor Van Gogh residió durante un tiempo y pudo mejorar notablemente su salud mental e inspirarse para crear algunas de sus obras históricas. Bien. Pues el 14 de diciembre de 1503 nació en esa misma localidad, Nostradamus, en el seno de una familia originariamente judía, pero que se había convertido al catolicismo antes de que él naciera. Cuando creció, estudió en la Universidad de Aviñón, pero
1: tuvo que interrumpir sus estudios por un fuerte brote de peste bubónica que hubo en todo el país. Desde que era muy pequeño, a Nostradamus le interesó mucho todo lo que tenía que ver con el mundo de la medicina. Incluso tras ese parón en sus estudios, intentó seguir aprendiendo por su cuenta. Y poco después decidió ayudar a los miles de enfermos de peste, trabajando como boticario en una farmacia de su zona, atendiendo a los numerosos enfermos que acudían al establecimiento a pedir algún tipo de remedio para sus dolores.
0: Años más tarde, cuando la plaga pareció recaer, Nostradamus pudo retomar sus estudios en la Universidad de Montpellier. Su idea era obtener un doctorado, pero por desgracia, en el mismo momento en el que se apuntó para estudiar, fue expulsado. ...porque desde la dirección se enteraron de que estaba trabajando como boticario... ...y en esa época los estudiantes de universidad... ...tenían prohibido trabajar hasta que no terminasen sus estudios. Nostradamus se casó por
1: primera vez en 1531. Junto a su esposa tuvieron dos preciosos hijos... Pero apenas tres años después, tanto ella como sus pequeños murieron a causa de otro brote de peste, una enfermedad que no afectaría directamente a Nostradamus, pero con la que tuvo que convivir gran parte de su vida. De hecho,
0: después de esta gran pérdida, Nostradamus trabajó junto a otros médicos para curar y tratar a los enfermos de peste, hasta que años después volvió a casarse, esta vez con Anne Ponsard, una viuda adinerada con la que llegó a tener seis hijos. Fue a partir de ahí cuando Nostradamus comenzó a dejar la medicina un poco más de lado y adentrarse en algo que siempre le había gustado, pero que nunca había estudiado en profundidad, el mundo del ocultismo.
1: Fue este el primer paso de lo que luego conseguiría. Ser reconocido y dedicarse plenamente a ello. Y por lo que se le conociera incluso siglos después de su muerte. Fue a partir de aquí cuando empezó a escribir las famosas profecías. De hecho, llegó a escribir cientos, incluso miles. Todas ellas de una forma un tanto característica, puesto que Nostradamus jamás escribió ninguna de ellas de forma específica. De hecho, utilizaba un lenguaje críptico, con palabras en latín, en griego o en otros idiomas, además de utilizar metáforas o eliminar partes
0: de las palabras e incluso cambiar el orden de las letras. En estos versos poéticos siempre evitaba hacer afirmaciones concisas o hablar de ciertos sujetos, para no ser criticado por la sociedad ya que uno de sus mayores miedos era ser perseguido de herejía por la Inquisición, la cual se encargó durante siglos de acabar con infinidad de personas que pensaban diferente a lo establecido o simplemente se salían un poco de la norma. Se decía que cuando empezaba a dibujarse en su mente una de estas profecías, Nostradamus preparaba una especie de ritual para concentrarse en ella y poder plasmarla posteriormente sobre el papel. Esta consistía en sentarse sobre un trípode de bronce y contemplar el interior de un cuenco de bronce lleno de agua, varios aceites y especias. A partir de ahí, tenía que dejar su mente en blanco y poco a poco se dibujaban esas profecías que marcarían un antes y un después en la historia.
1: En el siglo XVI había cientos, si no miles, de supuestos adivinos, evidentes, personas que decían ver el futuro. ¿Por qué triunfó entonces Nostradamus? Para entenderlo tenemos que adentrarnos un poco en el contexto histórico. En el siglo XVI, uno de los siglos más convulsos de la historia de Europa, es el siglo de los genios, sí porque es aquí donde brillan eh, Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel. También es cuando Copérnico presenta su teoría heliocéntrica o cuando Maquiavelo escribe su famoso libro
0: El Príncipe. Pero la realidad es que el siglo XVI está marcado por las guerras, ya sean políticas o religiosas. Por la inestabilidad de los estados, las crisis económicas, los desastres naturales, las hambrunas, las plagas y las epidemias. Y por todo esto nos encontramos con un pueblo absolutamente religioso que dedica su vida a Dios y a cumplir con sus designios. La religión, el temor de Dios y el miedo a su ira lo impregnan todo
1: este contexto, alguien que como Nostradamus pudiera predecir el futuro, alertar de desastres naturales, de las plagas o de las muertes de los dirigentes, y que además fuera religioso y que lo impregnara todo de Dios y de catolicismo, simplemente sobresalía. Y además sus predicciones eran muy pesimistas, llenas de catástrofes, asesinatos, plagas y desgracias. Algo que encajaba con la mentalidad de la época. Estas predicciones preparaban al lector que creía, según su religión, que había venido al mundo a sufrir, para todas las
0: desgracias que le esperaban. Pero lo cierto es que, aunque las predicciones de Nostradamus se publicaron en 1555, Nostradamus salió realmente a la fama en Francia en 1559. Fue en ese año cuando, tal y como habían predicho sus centurias, el rey del país, Enrique II, falleció trágicamente durante la celebración de un torneo. Desde entonces, Nostradamus escribió muchas más predicciones y entabló una relación cercana con la viuda de Enrique II y madre de sus tres sucesores, Catalina de Méditis y se convirtió en un astrólogo. En 1560, incluso, fue invitado al Palacio de Blois para conocer a sus hijos y conocer sus horóscopos y, a partir de ahí, su fama se extendió no solo por Francia, sino por toda Europa.
1: Y no es de extrañar, pues las profecías de Nostradamus predijeron algunos de los acontecimientos más importantes de la época. Y tras su muerte, en 1566, a la edad de 62 años, su fama siguió extendiéndose por todo el mundo hasta llegar a nuestros días. En su sepulcro, ubicado en la Plaza saint laurent aún a día de hoy se conserva su epitafio originalmente escrito en latín, que traducido al castellano diría algo así. Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus. El único hombre, digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros y el
0: futuro del mundo. Pero más allá de su vida y su prestigio, ¿su fama estaba justificada? Bueno, lo cierto es que sus profecías predijeron algunos de los hechos más importantes de la historia de Europa. ...e incluso de la humanidad. Las profecías de Nostradamus... ...predijeron la muerte de Enrique IV... ...rey de Francia, de forma violenta. Fue el miércoles 14 de mayo de 1610. Enrique IV atravesaba las calles de París... ...en una carroza... ...cuando un fanático que estaba en contra... ...de sus concesiones a los protestantes... ...Francisco Ravaillac, lo atravesó con un cuchillo de doble filo y acabó con su vida. El rey murió a las pocas horas a causa de las heridas de puñal. Fue entonces cuando una de las cuartetas que Nostradamus había publicado
1: y que ya llevaba circulando unas semanas por París, se hizo especialmente famosa. Pues algunos decían que en ella se predecía la muerte del rey Enrique IV. La cuarteta decía así. Cinco décadas y siete no frenarán la carrera del gran león céltico cuando un joven león con su leona, recurriendo a la osa, furtivo, de
0: su rival cortará el hueso. Fueron muchos también los que pensaron que nos Nostradamus con sus profecías, predijo dos de los hechos más importantes de la historia francesa y posiblemente del mundo. ...la abolición de la monarquía tras la Revolución Francesa... ...y la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. En una de sus cuartetas, Nostradamus hace alusión... ...y citamos textualmente... ...al monje negro en gris dentro de Berenes. Muchos en la época creen que con estas palabras... ...Nostradamus hacía alusión al rey Luis XVI que tras la Revolución Francesa de 1972, huyó a Berenes, ciudad en la que fue detenido antes de ser finalmente ejecutado. Con ello, la monarquía quedó
1: abolida en Francia y se abrió un periodo de cambios, de inestabilidad política que, sin embargo, acabaron en 1804, cuando Napoleón Bonaparte, un militar nacido en la isla de Córcega que había obtenido grandes victorias y acuerdos de paz en Italia y en Austria, dio un
0: golpe de estado y se coronó a sí mismo emperador. Sin embargo, su afán expansionista le acabó saliendo muy caro a Francia. Napoleón quiso, de alguna forma, conquistar Rusia y España, donde el invierno y las revueltas le hicieron fracasar. Esto suponía que Napoleón muriera en el exilio, Mientras en Francia se establecía la monarquía y se perdían todos los avances sociales, democráticos y políticos que se habían logrado con la Revolución Francesa.
1: Pues bien, muchos entendidos de la época dijeron que con esta cuarteta Nostradamus ya predecía en 1555 la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia en 1804. Dice así. Un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se alía que les parecerá menos príncipe que carnicero.
0: Un siglo después, Nostradamus también predecería el ascenso de otro dirigente que cambiaría la historia mundial. En este caso, uno de los más malvados de Europa e incluso del mundo, que a su paso solo dejó sangre, destrucción y muerte. Adolf Hitler.
1: Aunque os hablamos un poco de él en los capítulos en los que os contamos la parte mística de la Alemania nazi, como la Nenerv, o de su parte más perturbadora, como en el que os contamos los experimentos que los nazis llevaban a cabo en los campos de concentración, repasemos algunas cosas sobre su vida para entender bien esta predicción. Adolf Hitler nació en una pequeña aldea cerca de Linz, no muy lejos de la frontera alemana, en 1889, en lo que por entonces era el imperio astrohúngaro. Su familia era de clase media-baja y sus padres eran primos, lo que le causó ciertos problemas con la iglesia.
0: Hubo algunos hechos que marcaron su vida. Quiso ser pintor, pero fracasó. Marchó a la Primera Guerra Mundial, pasó por la cárcel por un golpe de estado fallido... Y escribió Mi lucha, un libro en el que ya perfilaba sus ideas totalitarias, antisemitas y belicistas. Hubo dos elementos clave
1: para su ascenso al poder. Por un lado, la Gran Depresión de 1927, que había empezado en Estados Unidos, había llegado hasta Alemania, donde muchos estaban perdiendo sus empleos y quedando en la ruina. Y por otro, Hitler, con su oratoria, su carisma y su capacidad para envolver a la gente fue capaz de hacerse con una legión de seguidores que creían en él como el único capaz de recuperar el orgullo nacional perdido en la Primera Guerra Mundial.
0: Y el resto ya es historia, como ya sabéis. Gracias a esta oratoria, Hitler fue capaz de llegar al poder de forma democrática para establecer después una dictadura con la que empezaría la Segunda Guerra Mundial. Conquistaría parte de Europa, acabaría con la vida de 11 millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos. Y finalmente se quitaría la vida en su búnker tras perder la guerra.
1: Y la centuria con la que muchos creen que Nostradamus predijo el ascenso de Hitler es esta. "...de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el Reino de Oriente más crecerá." Que en este caso, no es una predicción que parezca excesivamente críptica. Y siguiendo el curso de los acontecimientos, parece que Nostradamus predijo no solo el nacimiento de la persona que empezaría la Segunda Guerra Mundial, sino el acontecimiento que acabaría con ella. Las bombas nucleares de Hiroshima y de Nagasaki.
0: Por situarnos un poco, como respuesta a la guerra entre Japón y Estados Unidos, que se había iniciado con el ataque nipón a la bahía de Pearl Harbor, en Hawái, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos dejó caer a Little Boy, la primera bomba nuclear de la humanidad a base de uranio en la ciudad japonesa de Hiroshima. Esto provocó una tremenda explosión y una nube en forma de hongo en el cielo, además de la muerte de 166.000 personas. Esto supone el 30% de la población total de Hiroshima que murió en el acto, entre 70.000 y 80.000 personas. Los demás morirían posteriormente por las heridas.
1: Sin ser esto suficiente, el 9 de agosto, otra bomba nuclear, esta vez de plutonio, a la que los americanos llamaron Fatman, fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, provocando los mismos efectos. Esta vez se calcula que entre 35.000 y 40.000 personas murieron en el acto, pero entre 20 y 40.000 más
0: murieron en los días posteriores. Las consecuencias más allá de estos fueron terribles. En Hiroshima murieron el 90% de los médicos y enfermeras de la ciudad, por lo que los supervivientes apenas pudieron tener una atención sanitaria. En Nagasaki, los incendios y la lluvia negra destruyeron casi la mitad de la ciudad y en general, en ambas, murió buena parte de la población y no solo ese día, sino muchos años después, a causa de la radiación de las bombas nucleares
1: el 20% de los casi 250.000 huertos que dejó la bomba no fallecieron como consecuencia de la explosión, sino por otras afecciones como cánceres, leucemia o por envenenamiento por radiación. Sin contar que 10 meses después de la bomba, hubo muchos, meses, hubo muchos niños que nacieron con deformaciones en la cabeza o con discapacidades
0: intelectuales. Todo esto sin contar aquellos que sobrevivieron, conocidos como ibakusa, Fueron estigmatizados hasta el punto de no encontrar trabajo o ser aislados socialmente, por lo que muchos morían en condiciones de hambre y de pobreza. Con todo este contexto, entendemos por qué muchos interpretan que este cuarteto de Nostradamus habla de las bombas nucleares que cayeron sobre estas dos ciudades y las consecuencias que tuvieron. Dice así. Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados pedir socorro al gran dios inmortal
1: siguiendo con los personajes ilustres hay quien interpreta que las profecías de Nostradamus también predijeron la muerte del presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy en 1963 con estos versos el gran rayo cae de día mal y predicho por portador postulado Siguiente presagio cae de noche. Las interpretaciones dicen que ese gran rayo que cae de día hace alusión a la bala con la que Kennedy es atacado la mañana del 22 de noviembre mientras recorre las calles de Dallas, Texas, junto a su esposa, en un coche descapotable. Y el siguiente presagio que cae de noche, como dice Nostradamus al final de esta cuarteta, se refiere a la final muerte de Kennedy, por la noche y en el hospital.
0: De todas formas, si queréis saber todos los detalles sobre el asesinato de Kennedy y las teorías que se crearon en torno a él, ya sabéis que en el capítulo 41 de la tercera temporada de Terrores Nocturnos os lo contamos todo. Y, por supuesto, Nostradamus también predijo algunas de las tragedias que más nos han impactado en los últimos 100 años. Algunos expertos están convencidos de que Nostradamus predijo también la tragedia del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya de 1972. Por si no lo recordáis, se trata de uno de los accidentes aéreos más conocidos del mundo de la aviación internacional. El
1: avión viajaba entre Montevideo y Santiago de
0: Chile con
1: cinco tripulantes y 40 pasajeros. Cuando, por un error del copiloto, la nave acabó chocando directamente contra una montaña. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron inmediatamente. Pero durante la primera noche fallecieron cuatro personas más debido a las gélidas temperaturas y a sus graves heridas. En las semanas posteriores murieron 12 más. En total, 29 fallecidos.
0: En los 72 días que tardaron en ser rescatados, los 16 supervivientes que quedaron sufrieron penurias extremas, entre ellas la congelación, la sed y el hambre. De hecho, solo sobrevivieron debido a que consumieron la carne de algunos de los fallecidos. Es decir, porque durante esos más de dos meses se volvieron antropófagos. Nostradamus, dicen las interpretaciones, se refiere a este incidente en este cuarteto. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del espiral suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago, siendo el pájaro el avión y los hombres antropófagos los supervivientes. Y por supuesto, una de sus
1: predicciones más conocidas es la del atentado al World Trade Center de Nueva York, en 2001, en el que varios aviones fueron secuestrados por el grupo terrorista Al-Qaeda, ...para ser estrellados, entre otros objetivos... ...en las Torres Gemelas o en el Pentágono... ...y que dejaron 2.996 muertes... ...incluyendo las de los
0: 19 terroristas suicidas... ...y 25.000 heridos. Nostradamus parece referirse a este incidente... ...de forma muy clara en las siguientes líneas. 5 y 40 grados el cielo arderá... ...fuego acercándose a la gran ciudad nueva... Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera los normandos probar. En el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededor de Ciudad Nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Según las interpretaciones, el
1: fuego que se acerca a la Ciudad Nueva y que hará temblar todos los alrededores serían los aviones que se acercan para estrellarse en Nueva York y las consecuencias que causarán estas explosiones en los alrededores. Mientras que la llama esparcida que saltará se quería referir a cómo estos atentados se diseminaron en otros puntos. Esas dos grandes rocas de las que habla nuestra Damus serían las Torres Gemelas. Y la guerra que harían serían la guerra de Afganistán.
0: Y este es nada más y nada menos que el currículum de Nostradamus. El adivino no sabemos si el más grande, pero seguro que sí el más famoso de todos los tiempos. De hecho, ya en nuestro siglo, Nostradamus no ha dejado de predecir cosas y os queremos mostrar algunas de ellas. Muchos estudiosos
1: creen que, con las siguientes palabras, Nostradamus predijo la muerte de Isabel II en el año 2022. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Ese primer personaje sería Isabel II y su hijo, el ahora rey Carlos III, sería ese otro al que ponen en su reino. Un hombre... ...que nunca esperó convertirse en rey.
0: Con las palabras que hacían referencia a la invasión de una gran ciudad europea... ...muchos pensaron que el boticario francés predijo la invasión de Rusia a Ucrania... Y aunque está algo cogido por pinzas, en lo que sí acertó es que en este conflicto provocaría una crisis económica a nivel mundial. La miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. También
1: advirtió de un fenómeno tan serio y tan real de nuestra época como el calentamiento global con varios de sus cuartetos, pero estos son sin duda los más conocidos. Como el sol la cabeza quemará el mar resplandeciente, los peces vivos del mar negro estarán a punto de hervir. Así, por esto, Nostradamus predijo sequías que provocarían enormes hambrunas, como la que este 2023 ha asolado el Cuerno de África. Y la pregunta que nos ha traído hasta aquí es la siguiente. ¿Qué nos depara este año 2024, según Nostradamus?
0: La primera predicción del famoso boticario francés para este 2024 es que habrá un gran terremoto. Así lo interpretan los estudiosos de sus profecías en estos versos. El vigésimo día de Tauro, el sol temblará la tierra. El gran teatro lleno se derrumbará. El aire, el cielo y la tierra se oscurecerán y se volverán turbios cuando el falso dios y los santos sean arrasados. Según las interpretaciones, el vigésimo día de Tauro
1: sería el 20 de mayo, el día en que temblará la tierra, es decir, en el que habrá un terremoto. Y sugieren que con ese gran teatro, Nostradamus podría referirse a Hollywood o a Los Ángeles. Y por el último verso en el que el francés habla de tierra, cielo y aire turbios, se sobreentiende que el terremoto
0: puede ser de enormes proporciones. No es más positiva la siguiente de sus predicciones para 2024, una gran batalla naval en la que estén envueltos China y Estados Unidos. Al menos, eso es lo que ven muchos en los siguientes versos. El miedo se filtrará a través de los océanos. El adversario rojo palidecerá de miedo, aterrorizando al gran océano. Las interpretaciones apuntan a que el adversario rojo podría ser China, que se enfrente a través de los océanos contra Estados Unidos, Recordemos que la tensión entre estos dos países se lleva elevando varios meses a costa de la isla de Taiwán, que China considera como una parte de su territorio, mientras que la comunidad internacional la reconoce como territorio independiente. De hecho, hay quienes incluso llevan esta guerra más allá. Y creen que este conflicto puede derivar en una guerra mundial en la que participen China y Estados Unidos.
1: El profeta francés también advirtió de que el cambio climático y el calentamiento global provocarían grandes catástrofes. La tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones, una gran hambruna causada por una ola pestífera. Las interpretaciones apuntan a que Nostradamus ya profetizó que el cambio climático nos dejaría cada vez fenómenos meteorológicos más extremos, como las inundaciones y las sequías. Y muchos creen que esa ola pestífera, que causaría una gran hambruna, podría ser un tsunami que afectara a tierras de cultivo, dejando a mucha gente sin nada que llevarse
0: a la boca. En cuanto a los personajes que tienen peores cartas para este año, según Nostradamus, están Carlos III y el Papa Francisco. Dice así, rey de las islas expulsado por la fuerza, reemplazado por uno que no tendrá marca de rey, escribió el boticario francés en sus profecías. Según las interpretaciones, Nostradamus predice aquí cómo Carlos III será expulsado del trono y cambiado por alguien que no es de la familia real. Es decir, el profeta apuntaría aquí a la caída de la monarquía británica, que sería reemplazada por una república.
1: Y en cuanto al Papa Francisco, Nostradamus predice nada más y nada menos su muerte este 2024 en estos versos. Al menos repetimos, eso dicen las interpretaciones. A través de la muerte del anciano pontífice, se elegirá a un romano de buena edad. Recordemos que la salud del Papa Francisco, de 86 años ha empeorado mucho en los últimos meses,
0: obligándolo incluso a pasar por quirófano varias veces. Pero parece ser que Nostradamus habría visto incluso quién sustituirá a Jorge Bergoglio como sumo pontífice una vez fallecido. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura con la ayuda del gran rey entregará la bolsa a otro de color rojo. Estos versos sugieren, según muchos, que el próximo papa sería un hombre de Asia o de África.
1: esto es lo que nos depara este año 2024. Terremotos, tsunamis, cambio climático, hambrunas y guerras. Al menos según Nostradamus. Pero antes de que todos nos sumamos en el más absoluto pesimismo, queremos recordar algo. No todas las predicciones de Nostradamus se han cumplido. De
0: hecho, muchas de ellas no lo han hecho. Por enumeraros algunas de ellas, Nostradamus predijo un gran cataclismo para el año 1999, una gran guerra mundial en 2006, que las diferencias entre idiomas desaparecerían o que los humanos llegarían a hablar con los animales, de hecho, profetizó con su propia muerte y también falló. Es decir, que Nostradamus no siempre acierta.
1: De hecho, son muchos los que creen que nunca lo hace. Hay muchos detractores del profeta francés que dicen que sus cuartetos son tan ambiguos, tan amplios y tan abiertos en cuanto a fechas que realmente se pueden atribuir a muchos eventos, personajes y fechas distintas en la historia. Es decir. Que simplemente, como sus versos son tan amplios, somos nosotros los que tratamos de encajarlos en sucesos históricos, pero que las profecías ni siquiera son reales.
0: En todo caso, como siempre, ya sabéis nuestro dicho. Nosotras os contamos los datos y sois vosotros los que decidís cómo pensar. Pero si queréis tener toda la información completa y comparar estas predicciones con las de otras videntes más aclamadas del mundo, en nuestro capítulo extra de Patreon os contamos qué es lo que pasará en 2024 según Baba Banga también conocida como la Nostradamus de los Balcanes. ¿Es lo mismo que predice Nostradamus? Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro capítulo extra de iVox, e Patreon y Spotify para descubrirlo.
1: Y si lo que queréis es una dosis de misterio diaria, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores barra TRN en Twitter y en YouTube y arroba en Instagram y en TikTok. Así que no os olvidéis de seguirnos.